0: fala aí gente beleza começando agora mais um episódio de quarentena existencial um programa onde eu converso com algum jovem para saber como está sendo a vida dele nesse período de quarentena nesse período de um ano e meio agora né que tem se passado para saber como é que está sendo a vida dele como que foi passar por tudo isso quais são as visões dele e eu sou o Uriel seu apresentador atualmente estou cursando o segundo ano no Instituto Federal Catarinense, fazendo técnico em informática, e eu sou bolsista aqui da rádio do IFC Web. E eu estou aqui com a...
1: Olá, gente, eu me chamo Gabriela Oliveira Santos, eu sou aluna do segundo quimicado do Instituto Federal Catarinense Campus Brusque, e eu sou bolsista do projeto Habita IFC, que é também do do IFC Campus Brusque.
0: Isso, ela também é estudante do Instituto Federal. E aí, tá preparada? Sim. Então, só vamos. Como é que estava a sua vida antes do corona, da quarentena? Isso final de 2019, começo de 2020, como é que estava sendo para você socialmente, psicologicamente falando?
1: Bom, como eu ainda era caloura do IFC, então eu estava começando a fazer muitos amigos e aquela sensação de conhecer os professores, aquela agitação ainda, então estava tudo muito bom. Até que veio a quarentena.
0: E aí, como é que foi isso de entrar numa escola nova, né? Porque o IFC só tem ensino médio, né? Como é que foi para você começar do zero de novo, com poucos amigos, se não nenhum, e, e ir reconquistando as pessoas, tudo mais, conhecendo, mudando toda a dinâmica. Como é que foi isso?
1: Eu achei muito incrível. Até porque as pessoas, elas teriam a oportunidade de me conhecer... É, a partir daquilo que eu estava demonstrando naquele momento e não a partir de outras vivências e outras coisas. Então, eu achei muito incrível poder conhecer as pessoas como elas são e é isso.
0: É, isso é legal, porque é, é literalmente um recomeço. Porque quem a gente já conhece, conhece a gente pelo que a gente fazia e não muito pelo que a gente está se tornando. Aí quem a gente conhece de novo, conhece a gente pelo que a gente é agora, e, e aí vai acompanhando a gente, as nossas mudanças, transformações, assim, de outro jeito, né? Sim. Como é que tava para ti em casa nessa época, nesse começo? Bom,
1: uh, como eu est- a gente do IFC estuda em tempo integral, então ficava o dia todo na escola, só voltava é, mais de noite, e... Até, tipo, conversava com a minha família, tinha uma boa convivência, só que não era aquele contato tão grande, até porque cada um trabalhava ainda e ainda estava muito afastado.
0: E aí, você convive com quem?
1: Bom, eu moro com a minha avó. E meus padrinhos, tipo, eles estão sempre aqui em casa e tudo mais, então, acaba tendo essa grande convivência.
0: Você acha que... A convivência com seus familiares melhorou depois que entrou a quarentena? É, era muito diferente do que era antes para o que é agora?
1: Sim, mudou bastante. Até A gente se aproximou pra caramba, assim, porque a gente começou a conversar mais, a ter que conviver mais, a ter que realmente, a praticamente, ter que se conhecer, realmente.
0: Uhum. Passar a conhecer a pessoa pelo que ela é, não pelas Sim. poucas experiências que você teve com ela, né? E como é que foi isso, de conhecer a sua avó mais a fundo, né? Não só os momentos superficiais que que a gente tem normalmente, quando, sei lá, almoço, janta, as poucas conversas que tem, entre esse meio tempo de tarefa e tudo mais. Como é que foi isso?
1: Olha, eu achei muito interessante conhecer ela mais a fundo e realmente entender melhor as opiniões dela, o ponto de vista dela, acerca de vários assuntos
0: isso acabou sendo melhor pra vocês? Hoje? Tá melhor? Sim. Sim. Interessante. Bem interessante essa questão. E quais foram os efeitos do surgimento da quarentena na sua vida? Mudou muita coisa? Como é que foi?
1: Bom, como eu falei, eu tava socializando pra caramba, assim. Eu tava fazendo muitos amigos e... Tava muito bom. Até que daí eu fiquei... É, bastante tempo sem falar direito com as pessoas Eu acabei me afastando bastante Porque me afetou muito essa questão de não socializar Isolamento social e Bom, é, me afetou bastante mesmo, negativamente
0: Então você é daqueles tipos de pessoas que De certa forma, pra estar tá bem, tem que estar tá com as pessoas? Isso E, e lidar com isso? Você falou que afetou negativamente Mas como é que você tem que lidar com isso?
1: Bom, eu comecei a fazer terapia Com uma psicóloga E acabou que isso me ajudou bastante A lidar com isso A conseguir conviver comigo De não ter esse contato com as pessoas Não ter esse contato com a escola E demais tarefas
0: Aí entra um pouco na questão de A gente não se sente bem consigo mesmo, né? Foi foi você começar a se conhecer. E isso pra ti foi muito difícil?
1: Bom, eu ainda tô me autoconhecendo, então é um processo longo, mas foi difícil.
0: É, é um processo que dura a vida inteira, querendo ou não. Porque a gente tá em constante mudança, né? Tu acha que a terapia... É necessária para vida das pessoas? Você acha que todo mundo deveria ter um terapeuta, um psicólogo?
1: Bom, eu acho que seria muito interessante a maioria das pessoas conseguissem ter acesso a isso. Porque realmente ajuda muito.
0: Mas como, assim, como que eles ajudam? Porque eu não fui. É... Eu não posso é... falar.
1: Bom... Ajudam de uma maneira tentando você se autoconhecer, a resolver questões sobre as coisas ao seu redor e o que está acontecendo na sua vida, as traumas passados, e enfim. Acho
0: que deu para ter uma noção. Sim. O, O pouco que eu sei é que você vai lá e meio que baseado nas coisas que você vai falando, ele vai jogando perguntas que você vai falando em cima dessas perguntas. E aí meio que você que entra numa conclusão das coisas, é mais ou menos isso?
1: Ah, acrescenta uma coisa ou outra no meio da conversa, que também varia muito do tipo de terapia, né?
0: Uhum. Mas tem vários tipos?
1: Eu não sei dizer certo, que eu não sou nenhuma especialista, mas até onde eu sei sim.
0: E, e depois que você então passou a estar em casa, não tinha mais contato com os amigos, só com a família, né? O que, que você começou a fazer para preencher o seu tempo?
1: Bom, é, a minha quarentena já está sendo dividida em fases, até porque está durando muito mais do que o esperava. Então, teve uma fase em que eu estava mais concentrada realmente nos estudos e realmente me dedicando assim, muito em relação a isso. Outra, eu estava pintando, eu descobri que eu gosto de pintar, que é algo que me faz realmente muito bem. Outra, eu comecei a praticar jardinagem, então eu comecei a ter várias plantas aqui pela minha casa e tudo mais. E acho que mais que eu posso falar. É, basicamente eu preenchi meu tempo com esses tipos de hobbies. É É jardinagem, a pintura, crochê.
0: Crochê. É, através de hobbies novos, né? Já que o que você fazia não, não pode mais ser feito porque envolvia estar em contato. Então, a gente realmente teve que desenvolver hobbies novos. E a pintura? É uma forma de se expressar ou é uma questão mais de prazer mesmo? Tu faz para se relaxar, ficar tranquila? Ou uma forma de, de também lidar consigo mesma?
1: Bom, eu acho que é mais uma forma de se expressar. A pintura é uma é uma maneira de expressão dos nossos sentimentos e afins.
0: E aí você pintar algo em específico? Tipo, estilo assim? Ou...
1: Não, não, não. É só mais pra me expressar mesmo e conseguir me tranquilizar uhum. e meio que como colocar pra fora.
0: Também uma forma de terapia, né? Isso. Eu faço isso bastante através da escrita. O que, eu não sei, o que eu não sei de pintura, <risos> eu sei de escrita. Então, a forma que eu procuro me expressar, justamente para ficar mais tranquilo, esse tipo de coisa, eu faço muito mais através da escrita. Interessante ver que isso pode ser feito através da pintura. Então, por ser algo mais terapêutico, assim, para sua própria auto-expressão, não é, é algo que você compartilha com as pessoas?
1: Eu não gosto de compartilhar as coisas que eu faço nesse sentido com as pessoas. Eu gosto de guardar mais pra mim. É, penso, ah, o sentimento é meu, tudo mais. Já me já faz muito bem para mim colocar em uma tela ou, ou em uma folha, em algo assim. Então eu gosto de deixar mais pra mim mesma.
0: Como sendo só algo seu, então. Isso. E a questão da jardinagem? Como como que tu descobriu que você gostava de fazer de ordinagem?
1: Então, eu tive uma leve influência de uma amiga minha, que ela gosta muito de folhagens e tudo mais, e eu comecei a tentar praticar, e acabou que eu descobri que eu gostei de ter esse contato maior com a natureza, e mexer bastante com a terra. É algo que acalma.
0: (risos) Também é terapêutico.
1: Exatamente
0: jardinagem é um negócio que eu penso que quando eu for mais velhinho eu gostaria de fazer agora não, mas eu acho que... mas eu não sei se é porque é questão de pegar na terra e tudo mais mas eu acho que essa aqui é a parte boa né, de tu tá num contato direto com a natureza e tu sabe que tu vai ter que gastar um tempo com isso né é e aí tem tem alguns tipos de planta em específico que você gosta de, de mexer ou Qualquer coisa que tiver na frente, você cuida.
1: Eu gosto de mexer muito com... É, Lírio da Paz, Costela de Adão... Umas plantas, assim, mais verdes e... É, folhagens mesmo.
0: Elas não são o mesmo tipo da Espada de São Jorge, né? Não. <risos> ah, é que eu sou muito ligo nessa questão da, da jardinagem também. E... E aí... Como que tá a sua vida agora? Pensando nesse um ano e meio né, que já se passou, pensando em tudo que você viveu, como é que você se vê hoje?
1: Bom, esse ano foi um longo, muito longo. (risos) Aconteceu muita coisa, enquanto ao mesmo tempo não aconteceu nada, mas... Agora eu percebo que eu tô bem. Eu realmente tô bem. É, eu consegui me adaptar a esse período. É, por mais que tenha muitas coisas ruins acontecendo. Eu consegui realmente me adaptar. A criar uma rotina. A conseguir me organizar. Que no começo foi difícil para mim. E eu acabei conseguindo me envolver em alguns projetos. Em algumas coisas assim. Nesse sentido. E que... Me ajudou realmente a ficar bem e me adaptar a isso.
0: Então você acha que você está muito melhor do que ano passado?
1: É. Eu acredito que eu tenha tido uma evolução realmente.
0: Então, querendo ou não, apesar de... Por exemplo, pode ter sido complicado. Mas foi necessário para você virar quem você é hoje. Isso. E aí você comentou que você faz projetos. Que tipo de projeto? Como assim projetos?
1: Bom, como eu mencionei anteriormente, eu sou bolsista do projeto Habitat IFC, que é o clube de artes do IFC Campus Brusque. E eu também sou presidente e fundadora do Grow Up Club do IFC Brusque, que é um projeto da ONU que visa o empoderamento e a educação às meninas de variados locais.
0: E, eu... Não, pode falar, eu ia te cortar falar.
1: <risos> Eu também me acabei me envolvendo Em simulações da ONU E eu entrei para a diretoria Para a diretoria de algumas simulações Realmente organizando elas E acho que é isso
0: Tá, então vamos, vamos para a parte Como é que funciona Esse projeto de artes O Como é O que, que, que vocês fazem lá dentro?
1: bom o habita ele é um projeto que ele é muito do contato pessoal até porque é um projeto de artes então foi foi difícil adaptar isso para ensino remoto adaptar esse projeto para isso então começou com a criação do instagram em que a gente apresentou alguns clubes assim que tem dentro do dentro desse projeto como a trupe que era o de teatro é, o If Samba, que daí era um clube Especificamente pra samba, várias coisas assim, porque também não se esperava que ia ficar tanto tempo a pandemia. Mas agora a gente faz lives, a gente fez parcerias, e agora, a gente, ano passado foi feito primeiro Conexão Arte, que era uma mostra de artes, poesia, pintura, desenho, diversas maneiras de artes, e a gente conseguiu se adaptar, por mais difícil que foi.
0: Acabou se tornando algo mais expositivo, né? Que tem mais prática artística, por assim dizer, né? É. E as lives são em que estilo? Também para a exposição dessas partes, desses projetos?
1: Bom, na verdade, a gente fez a live para o Conexão Arte ano passado, porque para primeiro inicializar e depois para finalizar. E logo depois fizemos com o povo de dentro, que é um artista daqui de dentro, é o Douglas. E depois é a gente busquense.
0: fez. Também é,
1: <risos> é, e a gente tem muitos planos ainda. A gente também fez outra live no começo do nosso ano letivo, que foi em abril. E acho que é isso.
0: E aí, você acha que vai ser difícil readaptar para o presencial de novo ou vai ser um alívio?
1: Eu acredito que vai ser um alívio, porque realmente vai ter aquele contato de pessoa para pessoa, um contato realmente mais humano.
0: Que é o que precisa na arte, né? Eu, como aluno de teatro, sei como teatro online não dá certo. Quer dizer, é possível, mas não é a mesma coisa do que você estar lá no contato com as pessoas, de estar de. Cara a cara, presente ali com a pessoa, encenando com ela, e até mesmo com máscara já muda totalmente, né? Porque você não consegue ver a boca, a boca da pessoa, que é uma das partes mais expressiva também. Então, querendo ou não, toda uma readaptação que acontece. E o projeto Girls Up? Como é que ele é?
1: Funciona? Bom, é... eu em conjunto com duas amigas minhas, a gente. Acabou descobrindo esse projeto, que esse, essa ideia da ONU. E a gente pensou: Ó, oh, ia ser legal a gente trazer isso para nossa região, no nosso, nosso IF, na nossa escola, no caso. Uhum. E a gente teve essa ideia e, tá, beleza, a gente podia fazer talvez na nossa cidade, mas cada uma era de uma cidade diferente. Então resolvemos fazer no IFC mesmo. E agora a gente já fez uma oficina de educação sexual, aliás, a gente fundou em maio, então tá bem recente.
0: Bem recente, mas, mas... Já, mas já fizeram essa oficina, que eu participei Sim. e foi muito boa, aliás. Tá, continua.
1: <risos> que daí a gente teve a, gente teve a, a parceria do, da professora Tati, que é a nossa professora de biologia, a gente teve também a presença do professor Gabriel, que é o professor de sociologia do nosso campus.
0: Que foi. E agora? Não, pode falar.
1: <risos> e agora nós temos, teremos uma oficina de mulheres na política. A gente vai ter uma roda de conversa sobre esse tema, junto com a vereadora de Brusque, Marlina Oliveira.
0: Ou seja, vocês, apesar de ser um, é, algo muito recente, vocês tão bem engajadas nesse, nesse projeto.
1: Sim, é um tema que a gente realmente vê muita importância, porque na nossa região ainda se predomina bastante essa questão do machismo, de várias coisas acerca disso.
0: Até porque, querendo ou não, Brusque não é pequeno, mas também não é muito grande. E acaba sendo algo mais de interior, né? E não é querendo é, é ser xenofóbico? Seria, seria isso? querendo generalizar as pessoas né, do interior. Mas, querendo ou não, acaba tendo muito mais do que se fosse em cidade grande. né? Então, é algo que é interessante ser comentado. E por que que vocês acham que precisa ser dito? Além da questão do machismo. Por que vocês acham que precisam falar sobre a, a mulher? Bom,
1: porque... Uh, eu já estava engajada com essa causa antes do paciente do, fundar e minhas amigas também já estavam engajadas com isso, elas já tinham bastante conhecimento em relação a isso. E a gente acreditou que seria legal
0: realmente, porque a
1: gente já sofreu bastante com machismo e a gente percebe que tem muitas garotas ainda que sofrem com isso.
0: E também, às vezes, não sabe como pode ser algo diferente, né? Como, ou se elas realmente estão sofrendo ou não, né?
1: Isso, levar o conhecimento realmente a elas acerca disso.
0: E aí, além além dessa oficina que vocês fizeram e vão fazer, como é que vocês fazem as outras partes né, desse projeto?
1: Bom, a gente faz indicações de livros, filmes e várias coisas das mídias mesmo, sobre o tema. Nós também agora estamos publicando... So, agora essa semana é a Semana do Ambiente, nós estamos publicando um pouco uma breve biografia de algumas ambientalistas mulheres. Nós, estamos, nós já publicamos alguns textos importantes como a objetificação da mulher e várias coisas assim para realmente levar esse conhecimento às pessoas, essa informação.
0: E mostrar, mostrar como muitas mulheres fizeram muitas coisas, né? Principalmente nessa semana, como, que, como você falou... Estão falando sobre algumas ambientalistas e mostrar que tem muita mulher foda por aí, né? Além de, de caso, todas, né? Mas algumas que estão à frente de várias coisas, né?
1: Sim, e se destacaram por
0: isso. E se destacaram. E, historicamente, a gente tem várias, né? Tem a Mary Curry, que é a inventora do Raio-X, descobriu o rádio, radioativo?
1: É. é, nós também já falamos sobre algumas mulheres históricas, inclusive a Mary Curie. Mas é, realmente Mary Corey foi muito genial.
0: É, tanto que hoje em dia se utiliza é, a invenção dela, né? O raio-x, em todos os hospitais, praticamente, né?
1: É, e até hoje ela é a única pessoa a receber dois Nobéis em duas categorias diferentes
0: no, e isso numa época em que ela foi a primeira mulher a receber o Nobel sim e isso numa época onde as mulheres não eram prestigiadas né então foi dois marcos importantes uma que foi dar muita visão para as mulheres que tipo realmente mostrando que a gente é capaz E ainda já quebrando o fato de ela foi lá e ganhou dois prêmios Nobel. Que já foi outro marco incrível também. E depois, e o seu envolvimento com os simulados da ONU? Como é que se deu isso?
1: Eu, bom, eu acho engraçado porque eu acabei descobrindo as simulações da ONU. Porque simplesmente apareceu uma postagem sobre isso para mim. E eu me interessei porque eu descobri que isso pode... me ajudar a praticar as minhas habilidades como discurso, debates e dicção, oratória, basicamente isso.
0: É, que são, na verdade, uma das características mais importantes para um ser humano, porque através da expressão é que a gente conquista as coisas, quer dizer a maioria das coisas, né, através da nossa fala, através de como a gente se envolve com as pessoas, como a gente consegue se conectar com as pessoas, e se você souber como falar, facilita muito mais.
1: Sim, realmente. E outra coisa que a simulação da ONU ajuda muito é... A realmente se informar porque para tu conseguir discursar sobre algum assunto tu tem que se informar sobre aquele assunto realmente por exemplo se tu vai representar algum país tu tem que entender a história daquele país como que está sendo a economia por exemplo ou sei lá a saúde daquele determinado país para poder discursar sobre
0: e e aí como é que são esses discursos é, vocês defendem causas políticas como é, como é, é que, que é?
1: depende, é que varia muito, depende muito do simulado, porque tem uns que são baseados em um tema, por exemplo, ah, explodiu, vamos dizer assim, um comitê futurístico explodiu uma terceira guerra mundial, é, ficou entre Estados Unidos e, sei lá, China, pronto, né? a gente tem que é, se inteirar sobre como que aconteceria
0: se acontecesse tal coisa. Mas aí nesse caso ia é ser baseado em suposições.
1: É, nesse caso, sim. Mas, assim, a gente também tem os comitês históricos e, claro, os atuais, que daí é OMS, coronavírus e coisas assim.
0: E as pessoas se engajam bastante nisso? É muita gente participa. Sim,
1: realmente. Na verdade, eu tem até uma seleção pra tu conseguir poder participar porque tem muita gente que realmente quer participar desses, dessas simulações.
0: E, e como é que é estar ali no meio? Porque eu imagino que deve ser algo bem tenso, né?
1: É, é tenso mesmo, mas depois que tá tudo finalizado, é gratificante.
0: Sim, a questão de algo concluído, né? Depois de tu fazer tantas pesquisas, e ainda conseguir ganhar a causa, né? Porque, querendo ou não, perder não é tão divertido assim quanto ganhar. É. Mas isso, você acha que tem alguma... pode ter algo... Relacionado com uma profissão futura? Ou são mais para essa questão de desenvolver essas características em você como pessoa? Você gostaria de seguir algo nessa área?
1: Então, quando eu comecei a fazer as simulações da ONU, eu pensava muito em ciências políticas ou relações internacionais, que tem tudo a ver, até porque em simulações da ONU eu tô basicamente simula o trabalho de um diplomata, então tem muito a ver com relações internacionais e e ciências políticas, então no começo tinha a ver com isso, e depois eu descobri que não, não é isso que eu quero, eu só participo por causa de diversão mesmo.
0: Que é uma diversão bem diferente, né, do que as pessoas estão acostumadas, mas é algo bem interessante. Eu tive contato com o debate no oitavo ano, eu não me lembro exatamente sobre o que que era, mas foi uma experiência muito diferente. Porque você percebe que t- todo mundo ali, querendo ou não, tem que saber o que está falando. Porque senão tu pode acabar estragando o debate de todo mundo. E tem que estar tá sempre ligado. Porque eles mas... atualizando.
1: Mas assim, as simulações da ONU, os debates das simulações da ONU. E um debate normal é muito diferente um do outro. Eu tive esse choque quando eu participei do Torneio Brasileiro de Debates para Ensino Médio. E eu tive esse choque tipo, eu pensei, nossa, e vai ser, eu já vou ter experiência, mas vai não vai ser tão difícil. Uhum. Mas assim, é um choque bem diferente de debates comuns para simulações alunos nos debates.
0: Mas qual que seria a diferença?
1: É as diretrizes, as regras, os temas. É basicamente isso.
0: Torna a dinâmica totalmente diferente E isso foi algo que Tu pensou, meu Deus, agora Agora ferrou Eu tava preparada pra uma coisa E acabou sendo outra, foi isso?
1: Não, porque Na verdade eu acho Legal aprender e conhecer Mais de uma coisa, então no fim de contas eu fiquei feliz Por ser diferente
0: E aí você acabou ganhando esse campeonato?
1: Não <risos> Não é Ceará 1 ganhou
0: como assim, Ceará É dividido por Estado? Era por é Estado. Ah, tá. É, é muito interessante, porque eu nunca tinha visto isso no Brasil. É, é, ter falado com alguém que tivesse envolvido com essa questão de simulado da ONU. Eu só vi, acho que insere alguma coisa. Na verdade, é questão dos debates, né? Mas nunca tive contato com esse mundo. Eu acho bem, achei bem interessante. E como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena em relação à sociedade? Como é que tu acha que as pessoas vão estar? Como é que você acha que as pessoas vão reagir? Tu acha que as coisas vão melhorar muito, as coisas vão piorar, vai se tornar mais caótico? Como é que tu acha que vai ser?
1: Então, vai depender muito de como vai estar em relação aos outros países do mundo e tudo mais, a gente pensa muito na questão Brasil, sempre. Mas vai ser um um longo processo de adaptação para o nosso antigo mundo. Acho que eu posso dizer assim? Acho que vai ser difícil conseguir se adaptar novamente.
0: É, querendo ou não, o o antigo morreu, né? Apesar de voltar para o que era antes eu acho que ainda vai ter resquícios da quarentena. né? Mas você comentou de que as pessoas pensam muito na questão Brasil. Você acha que os outros países interferem muito nessa nessa situação?
1: Sim. Até porque a gente vive no mundo digital, então é impossível não receber influência de outros lugares.
0: E aí, influência de que forma, no caso? Sei lá, você vê... Cultural,
1: social, econômica, várias formas.
0: É, (risos) faz faz muito sentido mesmo. E você acha que a quarentena foi boa pra você? A a quarentena pra você como como pessoa, não pra sociedade. Você acha que ter passado por tudo que você passou foi uma experiência boa, foi uma experiência ruim?
1: momentos ruins vêm para os bons finalmente surgirem. Como que eu posso dizer? Eu passei por bastante coisa ruim, meu psicológico ficou bem abalado, e ainda está abalado, mas eu consegui ter um equilíbrio, então acho que eu posso dizer que, de certo modo, colaborou para uma evolução pessoal.
0: E aí, então entra muito a questão do amadurecimento foi um tempo Isso. que você precisou para poder amadurecer e como como você acha que você vai estar depois que acabar que acabar a quarentena agora que você entrou nesse 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 ponto como é que tu acha que você vai estar quando acabar a quarentena
1: eu não faço ideia
0: mas... <risos> suposição suposição né mas
1: eu acredito que Talvez eu esteja mais inspirada, depende muito do que vai acontecer ainda, até quando que, que vamos ficar nesse isolamento, mas acho que talvez uma pessoa mais madura do que eu sou hoje.
0: É, eu acho que isso é um, eu acho que isso é um ponto que realmente vai estar em constante mudança, o amadurecimento. E o que a Gabriela falou sobre estar tá em isolamento é porque o IFC Ainda está só de forma virtual. Então, as outras escolas já voltaram, né? De forma híbrida. Mas o IFC ainda está no virtual. Então, para a gente, a gente ainda está bem imerso nessa questão da quarentena. E para você? É... Que aprendizados podem ser tirados de tudo isso que a gente está vivendo? Você acha que tem como... Lá no fundo, tirar alguma coisa de importante, alguma coisa de boa?
1: Eu acho que é aproveitar melhores momentos, realmente aproveitar, é, se jogar mesmo e não ficar pensando muito tá, mas e aí no futuro, tal coisa? Ficar pensando, pensar mais no agora que talvez seja o último momento com alguém que você ama ou o último momento no lugar que você gosta fazendo determinada coisa.
0: Seria viver mais o presente.
1: Isso. Eu eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e isso foi uma dificuldade pra mim. E agora eu entendi que é muito melhor pensar no presente do que no no futuro.
0: É, porque assim, o futuro, querendo ou não, ele não existe. O futuro, ele existe baseado no que a gente tá fazendo agora. Então... Dependendo da forma como a gente reage ao nosso dia a dia é como a gente vai construir o nosso futuro então se a gente não vive direito o presente independente do que a gente pensar do futuro, vai acabar sendo caótico, né? querendo ou não
1: sim, é tudo uma reação em cadeia
0: sim, é meio que o que tu fizer agora vai influenciar lá pra frente como você falou, é uma reação em cadeia, e eu também sou uma pessoa que nunca tive algum tipo de doença relacionada a isso, né? no caso, ansiedade, da forma como ansiedade mesmo, nesse sentido, mas eu também sempre fui muito preocupado né? Com, com a questão do futuro, e aí você só fica cada vez mais ansioso, porque não tem o que tu mexer lá na frente, não tem como você lá na frente mudar alguma coisa. E muitas das coisas que a gente pensa é a suposição. A suposição que acaba mexendo com a gente. Então, o ponto de viver o presente é um ponto muito importante.
1: É. Esse ponto eu concordo.
0: <risos> então, esse é o Então, o que a gente pode tirar da quarentena nesse momento que a gente está vivendo é viva o presente, procure de alguma forma aproveitar ele ao máximo e, através disso, também se relacionar com as pessoas ao seu redor. Ou algo assim. É o que eu penso. Então, dessa forma, a gente encerra o episódio de hoje. Gabriela, muito obrigado por participar.
1: Obrigada a você pelo convite.
0: Fico muito feliz por você ter aceitado. Tem alguma coisa para dizer? Não. (risos) Então, muito obrigado novamente. Para todos que assistiram, muito obrigado para quem ficou até aqui. Fico muito feliz que vocês tenham ficado até o final, porque algo que eu sempre falo, sempre comento, né, que... Todo mundo tem coisa para agregar para a nossa vida, seja em grande escala ou menor escala. Mas tudo é aprendizado e eu acredito que com certeza você aprender alguma coisa aqui, é, tanto no que eu disse, quanto no que ela falou. E o que foi importante para você, você leva para o coração. E o que não for, você simplesmente releva Fim que não ouviu. Quer divulgar alguma rede social?
1: Bom, eu acho que eu vou divulgar a rede social do nosso clube Gorup e do Abita IFC só deixa eu lembrar qual que é o arroba é arroba Goropi underline IFC Brusque e arroba Abita IFC sigam lá gente
0: sigam lá gente, pode seguir porque os dois projetos eu acompanho os dois e os dois projetos são muito foda muito interessante e só tem conteúdo bom e conteúdo de qualidade e eu tenho que pedir para vocês me seguirem também né segue lá no meu Instagram o Uriel Nunes onde eu posto toda semana sobre os episódios que estão tendo de vez em quando posto umas coisinhas nos meus stories e escrevo os textos para o blog do da própria rádio do IFC gente de novo Gabriela muito obrigado E fiquem ligados que semana que vem tem mais episódio. Terça-feira que vem, das 10 horas, 15 horas e 19 horas. Muito obrigado, gente. Uma boa semana e até mais.